nyt luvassa Coco Podsin kolmas jakso aiheena social selling, eli sosiaalinen myynti. Täällä studiossa paikalla Nina Jousinkylä, Jussi Hakanen ja Saara Laaksonen. Nyt mennään! Moi Jussi! Moi! Moi Saara! Moi! Sosiaalinen myynti, tänään meidän puheenaiheena, social selling. Itse asiassa sitähän tapahtuu juuri nyt, jos me mietitään, että joku on löytänyt tämän meidän podcastin, niin luultavasti hän on löytänyt sen esimerkiksi kokomassin Twitteristä tai Facebookista, Instagramista, tullut sitten tämän kovan sisällön pariin, todennut, että vitsi mitä asiantuntijoita istuu nyt Kokobots studiossa ja on ihan valmis kaivamaan lompakoesi ja ostamaan. Eli se on järjestetty myyntiä. Eiköhän se ollut sitten tässä. Niin mun mielestä on niin määritelty. No niin. Hei, seuraavaan kertaan. Kiitos Pistää kaikille kuuntelijoille. Moi moi. Moi Hei, not so fast. Mulle jäi nyt ainakin todella paljon epäselvää vielä tästä. Ää, jos nyt mietitään tässä viimeaikaisia niin tällaisia trendisanoja, mitä on pyörinyt kaikista yritysmarkkinoinnissa, niin työntekijälähettelyissä on ollut suuri, suuri tämmöinen hype. Hommeli, niin miten tämä nyt eroaa sitten tuosta työntekijälähettelyydestä? Onko tämä niinku vaan sama asia puettu uuden hatun alle vai onko tässä jotain? Eli me pitää oikeasti määritellä, mitä tarkoittaa social Kyllä, selling. kiitos. Ehkä meidän, ehkä meidän sittenkin pitää. Joo. Vedetään ihan laaja, laajemman kautta. No, vedetään vedetään niinku laajemman kautta. Mahtavaa. Mitä, mitä me ymmärretään? Tosiaan social selling on nyt niinku hittisana ja monet sitä puhuu ja monet on kiinnostuneet ja ehkä vielä harva tietää, mitä se tarkoittaa. Onko meilläkään nyt ihan selkeää käsitystä? Meilläkin on varmaan vähän erilaisia käsityksiä, mutta on nyt meidän, meidän mielestä läpi sitä, että mitä se meidän mielestä on. Kyllä. Miksi se nyt on tärkeää ja miksi, miksi siitä puhutaan. No vaikka ihan niin kuin siitä. Mä mietin vähän, että miten, miten tätä voisi kuvailla. Tällä laajasti voitte sitä tarkentaa. Et social selling on siitä. Sanotaan, että on myyjä, joka haluaa myydä tälle B2B-hengessä asiantuntemustaan toiselle yritykselle. On myyjä ja sitten on ostaja. Niin social selling on kaikkia niitä toimenpiteitä, mitä tapahtuu verkossa, mitä tämä myyjä tekee, jotta hän pääsee lähemmäksi sitä asiakasta. Niin että se asiakas oppii tuntemaan vähän sitä myyjästä jotain. Ainakin sen, että se on hyvä tyyppi, se on asiantuntija tällä alalla. Ehkä jotain, jotain niin kuin muutakin kuin vaan pelkään sitä työ, työminää. Ja sitten tämä suhde, kun on vähän tästä päässyt syntymään, niin sitten pitkällä aikavälillä jossain vaiheessa myyjä voi ottaa silleen, että nyt, okei, nyt me ollaan jo vähän niin tutustuttu, sä oot lukenut mun juttuja, me ollaan keskusteltu verkossa, pistää tarjouspöytää, tässä on mun palvelu. Sanotaan, että tämä, tämä, koko, tämä pitkä, pitkä prosessi, mä kuvaisin tätä, niin kuin sitä, että tämä on se social selling. Ja nyt kun puhutaan paljon työntekijälähettelyydestä, asiantuntijaprofiilin rakentamisesta tai henkilöbrändäyksestä, niin Social sellinghän on lähellä sitä. Jos me mietitään, niin me kaikkihan me myydään niin kuin jotain. Me myydään jollakin tasolla meidän osaamistamme. Ja sen takia on merkityksellistä, että jokainen rakentaa sitä omaa asiantuntijaprofiiliaan siellä verkossa, rakentaa sitä omaa henkilöbrändiään. Mutta sitten kun on oikeasti näitä tyyppejä, jotka haluaa saada niitä liidejä sisään, jotka tekee ihan aidosti oikeasti sitä myyntiä, niin he tekevät sitä asiantuntijaprofiilin rakentamista, mistä Jussikin puhuu, mutta siihen on vielä sitten niin kuin ehkä askel eteenpäin, jolloin päästään sitten social sellingin ytimeen. Okei, eli se on niin kuin pro-taso. Se on, se on niin kuin pro-taso. Voi sanoa, että niin kuin työntekijälähettelyys on se, ei nyt alintaso, mutta niin kuin se kevyin taso on se, että Työntekijä, jos hän kokee, että hän on niin hyvässä paikassa duunissa ja haluaa kertoa, jotenkin tuoda ilmi verkossa sitä niin hyvää henkeä, vaikka sillä, että tämän, tänne kannattaa tulla muutenkin töihin. Se on niin se, semmoinen niin basic-taso. Ja sitten on nämä niin 
ihmiset, ketkä just nimenomaan profiloivat itseään asiantuntijana, on niin edustaa tätä yritystä, mutta on myös niin itsessään kovia myös. Ja sitten on nimenomaan nämä niin myyjät, ketkä oikeasti haluaa sitten tehdä kauppaa sillä mm. asiantuntemuksella. Mm. Niin tässä on ehkä näitä, voisi sanoa, että kolme eri tasoa. Ja voisiko niin kuin sanoa, että kun tuossa social selling-sanassa on toi selling, niin se, se missään nimessä nimenomaan kuitenkaan ole sitä myyntiä, vaan se on enemmänkin niin sellaista palvelemista, että ollaan läsnä ja niin kuin näytetään, että meillä on ja me tiedetään ne tälleen kuin suoraan sitä, että hei, osta meiltä. Niin se on aika semmoista niin osaamisen tarjoamista ja ratkaisujen tarjoamista sen sijaan, että se olisi kuumaa semmoista aggressiivista puhelintykitystä, mitä se saattaa joskus ehkä pahimmillaan olla toivottavasti enää niin kovin usein. Mm. Siellä just nimenomaan rajaveto. Niin olet nyt hyvin päässyt, päässytkin jyvälle tästä. Ehkä se, okay, se tavoite voi olla se raaka myynti tai se tavoite voi olla vaikka muuten työntekijän mielikuvan parantaminen. Se voi ehkä voi niin laskea tämän niin social selling sateenvarin alle. Sanotaan nyt, että se on se myynti, että sulla on oikeasti myyntitavoite, mutta ne, just ne nimenomaan ne toimenpiteet, mitä sä teet, on tätä arvonluomista. Et puhut niistä asioista, mistä se asiakas haluaa puhua tai mistä haluaa kuulla ja keskustelet sen asiakkaan kanssa ja muutenkin tuot ilmi niin kuin, tai esille itseäsi sillä että ette et ole vain niin raakamyyjä. Ja sitten, kun on sen myynnin aika, niin sitten myyt. Mutta tosiaan se itse toiminta ei ole pelkästään osta, osta. Mutta jos vaikka kuvitellaan, otetaan tämmöinen case-esimerkki, että meillä olisi IT-alan yritys, sieltä myyjä, jonka oikeasti tehtävänä on tota, napata liidejä sisään ja tehdä kauppaa, ja hän siis yritysasiakkaille myy palveluitaan. Niin mistä lähdetään liikkeelle, niin se on oikeastaan se, että se myyjä rupeaa rakentamaan sitä omaa asiantuntijaprofiilia verkossa. Sehän on käytännössä kuuntelemista, se että sä löydät ne tyypit, ne keskustelut, joita sun pitää kuunnella, joissa sun pitää olla läsnä, että myöskin sitä sisällön tuottamista. Sä tuotat semmoista sisältöä, joka kertoo siitä sun osaamisesta. Ja tää on niin nyt vielä sitä asiantuntijaprofiilin rakentamista. Ja sitten kun sitä otetaan askel eteenpäin, mennään kohti social sellingia vielä vahvemmin, niin saattaa olla sitä, että, että lähestytään liidejä tietyllä tavalla tai optimoidaan joku LinkedIn-profiili tiettyyn kaavaan tai näin pois edespäin. Juuri näin. Niin, tietoturva on sun juttu. Alat luomaan sisältöä sitä tietoturvasta, bloggaat uusista tuulista ja skannaat netistä niitä tota, yrityksiä, mitkä voisivat olla mahdollistunut asiakkaita ja niitä päätöksentekijöitä niissä yrityksissä ja ketkä on ylipäätänsä kiinnostuneita vaikka nyt tästä tietoturvasta. Ja osoittaudut, että sä tiedät tietoturvasta nyt. Ei nyt tarvitse tietää eniten, mutta kumminkin paljon. Et susta on susta, sun nimestä, sun yrityksestä ja tietoturvasanasta on jo jälkiä verkossa, asiantuntevia jälkiä. Minkä takia tämä social selling on sitten tärkeää. Minkä takia me tästä puhutaan? Miksi ei tartuta luuriin ja kilauteta kaverille? No, jos itse miettii, että miten nykyään tekee ostopäätöksiä, niin sehän on nimenomaan tämä vastakohta, eli social buying. Sä menet sinne nettiin ja katsot, että no mistä ihmiset puhuu, ja sä kyselet sun verkostoilta, että no, et, et mun pitäisi ostaa tällainen joku palvelu, että onko teillä kokemuksia. Ja tämähän on just niinku vastakohtaa sille, että sit sä googlailet siellä ja sä löydät, että et nää, tää firma onkin tehnyt tästä paljon. Niinku. Ja sit tavallaan se helpottaa paljon sitä sun etsimisprosessia, sun ei tarvi mennä siellä kadulla ovesta toiseen ja kysellä, vaan sä voit oikeasti sieltä niinku kaivaa sun verkostoista ne parhaat tyypit ja palveluntarjoajat. Tuo on hyvä ajatus, että ensin oli niinku social buying, että ihmisten ostos. Mm käyttäytyminen muuttui siinä, että et, ensin etsitään verkosta, niin sen niin vastakohdaksi syntyy social selling, kun myyjätkin alkoi tajuta, että no okei, tarjotaan sitä, just sitä tavaraa, mitä ihmiset haluaa nähdä ja lukea, ja sitten vasta käynnistetään niin myyntiprosessi. 
jos mietitään tätä nykyistä markkinatilannetta, niin osteet tarvitsee aika paljon uskonvahvistusta ennen kuin he tekevät isoja ostoksia. Mä esimerkiksi itse tein tuossa kylpyhuoneen remontin ja kyllä mä ihan oikeasti ehkä paljon kaivelin tätä verkkoa, että, että etsin tietoa eri urakoitsijoista ja törmäsin siihen haasteeseen, että esimerkiksi urakoitsijat ei osannut kertoa omilla verkkosivuilla omasta osaamisestaan. Sieltä puuttuu se sisältö täysin. Eli loppujen lopuksi me saatan löytää hajanaista tietoa sieltä täältä, vähän suositteluja puskaradion kautta, mutta kyllä mä koin, että aika ummikkona sen päätöksen joutui tekemään. Että kyllä mä siinä hetkessä toivoin, että sitä sisältöä olisi ollut siellä enemmän, joka olisi antanut mulle sitä uskonvahvistusta, mitä mä olisin siinä hetkessä tarvinnut. Ja nimenomaan se asiantunteva sisältö, mitä myyjät, asiantuntijat tuottaa verkkoon, niin se koko ajan tuo myöskin sen asiakkaan lähemmäksi sitä asiantuntijaa slash myyjää. Ja vielä Suomessa, pienellä, pienessä maassa ja pienellä kielialueella ja just tämmöisillä aloilla, mitkä ei välttämättä ole itsestään selvää, että hirveästi löytyy sitä asiantuntemusta verkossa, niin aika helposti tai nopeastikin on mahdollisuus saavuttaa se asema. Kyllä. Että sä olet oikeasti nyt tämän putkiurakoitsijoiden niin kermaa, Kyllä. vähän on luonut sisältöä ja sun Google-löydettävyys on näillä tietyillä hakusanoilla, kun lähdetään googlaamaan, että nyt put, put, putket poksahti, mitä se ihmettä tehdään. Kyllä. Niin sä saa esimerkiksi hyvä blogiotsikko. Just <laughs> Putket poksahti, mitä nyt? Kyllä. Ja näistäkin nyt puhutaan tästä mun kylpyhuoneen remontista, avaudun tässä samalla. Niin, niin tota, se oli aika mielenkiintoista, kun sieltä löytyy esimerkiksi yksi urakoitsija, joka tuotti siitä sisältöä Facebookiin, mikä on aika niinku helppo alusta päivittää. Ja siellä oli kuvia heidän työjäljestään ja vähän semmoista niinku hyvin, hyvin niinku kevyesti heitettyä storya siitä, että no, mit, mitä mulla ollaan nyt tekemässä ja mitä tähän kylppäri on tehty ja näin poispäin, niin kyllä niinku heti, heti tuli semmoinen olo, että nyt mulla on niinku jotain evidenssiä siitä, että A, ne on tehnyt kylpyhuoneita, B, nämä ilmeisesti osaa tehdä jotain, C, täällä on volyymiä tällä, tällä sivullakin, että kyllä se näyttää siltä, että voisi olla ihan luotettava tekijä kyseessä. Niin ja se luottamus herää noin pienestä asiasta. Niin herää. Vaan niin. siinä, että sä näet oikeasti konkreettisesti, että A, he ovat tehneet kylpyhuonetta joskus. Niin, kyllä, just näin. Se on uskomattoman pieni. Mutta just mitä Jussi sanoi, niin ihan oikeasti sitä tilaa on kyllä tuolla, varsinkin tietyillä toimialoilla, jossa ei välttämättä ole vielä herähty siihen, että sen sisällön tuottamisen kautta pystytään tekemään sitä myyntiä, niin siinä voi niin kuin aika nopeastikin saada, en nyt sano heti ihmeitä aikaiseksi, mutta ihan oikeasti niin jalansijaa vahvasti sillä omalla toimialallaan. Putkiurakoitsijan some kuninkaan kruunu on vielä vapaana. Kyllä. Nyt jos, nyt jos joku putkari, kylppäri firma kuuntelee tätä, niin kilautahan mulle, mulla olisi mitään aika hyviä vinkkejä siihen, että minkälaista sisältöä kannattaisi tuottaa. Tälle meillekin nyt viestinä toimistona, viestinä ammattilaisena, Jonkin verran enemmän kilpailtu kenttä tämä, että kuka saa nyt ajatusjohtajuuden näistä, vaikka social selling asioista tai mm. työntekijälähettelyn asioista, niin samallahan me tässä nyt metana, nimenomaan niin kuin tuossa alussa mainittiinkin, niin luodaan sitä sisältöä, jossa nyt toivottavasti ehkä osoitamme asiantuntijuutta tästä aiheesta. Kyllä. Ainakin tämä on hyvä yritys. Kyllä. <laughs> Mutta siis käytännössä äh, ihmiset hakee uskonvahvistusta ostoksilleen. Ne tekevät sosiaalista ostamista, eli oikeasti etsivät tietoa verkosta, etsivät suosituksia. Ja tämä on yksi syy, minkä takia myöskin yritysten pitäisi tuottaa sitä sisältöä ja palvella asiakkaita verkossa ja olla läsnä siellä verkossa. Onko tämä jotain lisättävää? Olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Niin, mutta, ovat verkossa. Mutta sitten siihen on aina pari mutta, mutta kun Onko? ei ole aikaa, mm-hmm. mutta kun en osaa. En Eikö, Ja mitä mä nyt sitten, ei, ei ketään kiinnosta, mitä mm-hmm. mä sanon. Miten, miten tämmöisistä kynnyksistä pääsee sitten? Miten niiden yli pääsee? Hyvä kysymys. 
Onko vastauksia? <laughs> Sanotaan, nimenomaan on ainakin siis tämä niin tekninen kynnys. Että en tiedä yhtään, missä sovikanavassa mitäkin tekisi, ja kuvilla vai tekstillä mm. vai äänellä vai videolla. Et Kyllä. Ei, ja ei, va, ei vaan osaa. Siihen menisi ihan liikaa aikaa siihen niin itse tuottamiseen ja sen tuottamisen tai sen sisällön julkaisemiseen. Kyllä. Se ja tässä, tässä varmaan niin lääkkeenä voisi olla se, että joko kääntyy jonkun sosiaalisen median ammattilaisen puoleen ja pyytää apua. Tai sitten nykäsee kollegaa hihasta, kaveria hihasta, joka tietää, että kaveri Pena on tosi kova somettaja, niin Penan kanssa sopii jonkun kalja, hetken ja siinä vaihtaa myöskin tietoa somekanavien käyttämisestä. Että, että se tekninen kynnys on oikeastaan niin kuin aika helppo ylittää, koska varmaan jokaisen viereltä löytyy joku ja henkilö. Varsinkin teini-ikäisiin kannattaa kohdistaa. Kyllä, siis ehdottomasti <laughs> suosittelen. Mutta heitä ei saa lahjoa kaljalla. <laughs> Joo, se, se Joo. Sitten on tämä niin kuin henkinen kynnys. Miten, miten sen ylittää sen, että onko mun ajatuksilla nyt väliä? Nyt puhutaan häpeästä, eikö puhutakin? Nyt puhutaan syvästä häpeästä. häpeästä. ja pelosta. Niin, se on, tämä on myös sellainen asia, mikä kun me tehdään paljon työntekijälähettelyyskoulutuksia, asiantuntija- ja profilointikoulutuksia, niin nousee aika usein esiin tämä häpeä, pelko. Jotenkin niin kuin ehkä ajatellaan, että kun laittaa sen oman ensimmäisen twiitin Twitteriin, niin siellä koko Twitter-kansa kääntyy katsomaan kyseistä twiittiä ja, ja tota, sen kyseisen twiitin perusteella sitten tuomitsee koko henkilön, millainen hän on ihmisenä ja asiantuntijana. Mutta näinhän se ei ole. Eli aika rauhassa voi lähteä liikkeelle, ei, ei tarvitse pelätä. Jokainen on aloittanut jostain, rohkeasti vaan laittaa sitä omaa sisältöä peliin. Ehkä tärkeintä se, että et laita sellaista sisältöä, mihin sä itse uskot, mikä tuntuu mm-hmm. susta hyvältä. Et jos sä lähdet esittämään jotain, yrität olla jotain muuta kuin olet, tai esittää enemmän asiantuntijaa kuin olet, niin silloin susta varmaan tuntuu itsestäkin, että sä oot niinku vaaravyöhykkeellä niin sanotusti. Että et pistää oman persoonan peliin ja rohkeasti vaan tuottamaan se sisältö. Että et en ole kuullut montakaan sellaista tarinaa, että olisi käynyt kovin huonosti, kun se ensimmäisen twiitin työttää tuonne Twitteriin. Joo, ja eikä sen tarvitse olla mitään ydinfysiikkaa milloinkaan. Ja jos se niinku tuntuu itsestä, että ei ole asiantuntija yhtään missään, niin todennäköisesti on monta ihmistä, jotka ei tiedä yhtään niistä asioista, mistä sä tiedät just tosi näin. paljon. Vaikka susta tuntuu, että sä et olisi välttämättä niinku täysin Kyllä. pro. Se on just nimenomaan tämä kynnys siihen, niinku nä- näkemyskynnys, että tiedänkö mä nyt oikeasti näistä asioista. Mutta jos sä oot vuosia ja vuosia ollut näiden asioiden parissa, ja just sitten se varsinainen ostaja, niin sehän on nimenomaan, voi olettaa täysin ummikko. Esimerkiksi näissä putkiremonttiasioissa, niin kyllä sen nyt enemmän tiedät kuin se. Kyllä. Vaikka et sä olisi niinku nyt putkiremppaajien Hall of Fameissa, niin silti sä oot hyvä kyllä. Siinä, siinä asiassa. Niin siinä mielessä nimenomaan niitä näkemyksiä. Ja juuri se, että ihmiset kumminkin haluaa keskustella niiden ihmisten kanssa, ei niiden yritysten logojen. Mm. Pidä huoli myös siitä, että oot niinku kokonainen ihminen somessa. Että et ole vaan sitten se niinku, niinku pelkkä se työminä, vaan että susta löytyy jotain muitakin piirteitä. Mm. Tämmöisten mm. ihmisten kanssa niinku, sitten ostajatkin haluaa mm. tehdä bisnestä. Ja jos miettii näitä kanavavalintoja, kun sanot, että on kokonainen ihminen, ei pelkästään työminä, niin monelle saattaa olla vaikka Facebookin on semmoinen kanava, että siellä ollaan vaan niinku sit vapaa-ajan minänä liikenteessä ja LinkedIn on sit sel- selvästi työminälle omistettu ja Twitter saattaa olla jotain sitä välistä ja tähänkään ei ole mitään niin oikeaa sääntöä niin sanotusti, että, että totta kai sä saat valita itse, että minkälaisena tyyppinä sä haluat olla liikkeellä missäkin kanavissa, mutta ehkä niin kuin LinkedIn on kuitenkin profiloitunut siihen, että sinne sä tuotat niin asiantuntija sisältöä. Joo, LinkedIn on ihan niin kuin periaatteessa niin kuin luotu tähän. Mm. 
LinkedInistä voisi puhua vaikka toisenkin podcastille sen verran. Siellä on niin paljon ominaisuuksia, mitä kannattaa käyttää. Ja muun muassa nyt tämmöiselle niin B2B-myyjälle tämmöinen mukava numeerinenkin mittari, Social Selling Index-niminen, mistä voi sitten ihan niin numeerisen arvon katsoa omalle LinkedIn-toiminnalle. Ja se koostuu erilaisista elementeistä. Sanotaan, että se on kumminkin vain numero, mutta ne, mistä se koostuu, se indeksinumero, niin on ihan oikeita asioita mitä LinkedInissä kannattaa tehdä, olla yhteydessä, luoda sisältöä, mm. pyytää kontakteiksi, auttaa, auttaa ihmisiä. Se on niin hyvä, hyvä indeksi siinä mielessä ja sen voi vaikka johdollakin osoittaa, että nyt mun indeksi on noussut kymmenellä mm. pinnalla ja olen varmasti tehnyt oikeita asioita. Ja toi on aika hauska siinä mielessä, että, että kun sä lähdet tuottamaan sitä sisältöä somea ja oot vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, niin voi tulla semmoinen fiilis, että onko tästä mitään hyötyä. Mutta kun on olemassa tommonen mittari, jossa voi oikeasti niinku seurata, että värähtääkö se viisari, niin siitä saa myöskin uskonvahvistusta itselleen, että tämä työ on jossain määrin kannattanut. Tota, onko teillä jotain kokemuksia sitten tämmöisistä huonoista esimerkkeistä? Et miten, niinku, jos ajatellaan social sellingia sitä, että luodaan arvoa ja luodaan suhdetta ja sitten vasta myydään, niin minkälaisia negatiivisia kokemuksia sitten, koska meillekin tietysti mm. tarjotaan palveluja viestin toimistona, niin jotain huonoja kokemuksia. No ehkä jotenkin itselle, varsinkin niin kuin Twitterissä jotenkin huomaa sen, että jos se on joku todella vahvasti firman nainen, firman mies, eli jakaa pelkästään siihen omaan työnantajaansa tai omaan yrityksensä liittyvää sisältöä, niin se on vähän semmoinen niin turn off. Just mitä tota, on puhuttu paljon, että olisi hyvä, että se on somessa olisi niin sanotusti niin kokonainen. Että sä, sä kerrot jotain ehkä jotain työstä, sä kerrot jotain sun osaamista, sä kerrot jotain sun intohimoista. Niin tämä on mun mielestä niin kiinnostavaa myös Twitterissä. Että jos mä näen, että joku tuuttaa pelkästään sitä, että tänään mä oon tehnyt töissä sitä ja wow, miten upean palvelun meidän firma tänään julkaisi ja mä oon ollut nyt kouluttamassa siellä ja täällä, niin se on ehkä vähän silleen, että niin kuin, mä en ehkä itse koe saamani siitä mitään. Että kyllä mä niin arvostan niitä asiantuntijoita, jotka niinku rohkeastikin jakaa sitä, sitä omaa osaamistaan ja tietoa. Joku muu saattaa ajatella, että et, no aika paljon se kyllä antaa tuota tietoa. Et eikö toi ole niinku melkein, että sä annat niinku jollekin niinku avaimet käteen, että et ei tarvitse edes mitään palveluita ostaa, kun se tieto on jaettu tuolla somessa. Niin mä en ajattele sitä missään tapauksessa niin, vaan niinku mun mielestä on vaan tosi mahtava asia, kun joku, joku jakaa sitä osaamista rohkeasti. Mm. Sitä ei mun mielestä voi niinku jakaa tuolla somessa liikaa. Sitten semmoinen, mikä itsellä usein pistää silmään, niin on just, että vaikka niin tässä paljon puhuttiin, että pitää seurata niitä niin kuin tavallaan vaikka potentiaalisia asiakkaitakaan, mutta ei saa, siinä on se fine line, että ei saa mennä sellaiselle creeper-tasolle. Joo. Että niin kuin, liikaa ei saa kuitenkaan. Että sit, jos sä tiedät siitä ihmisestä, että se vaikka tämä social selling etenee niin hyvin, että teille tulee vaikka tapaaminen, ja sä tiedät kaiken, mitä se on tehnyt viimeisten viikkojen aikana, sä oot seurannut kaikki tapahtumat, missä se on ollut ja tälleen, niin se on vähän liikaa. Tuossa itse asiassa luin yhtä blogiikin, missä sanottiin, että että oltiin tehty tutkimusta siitä, että, että ihmiset kokee jopa, että Facebook on ehkä tämmöisessä myyntikanavana jopa vähän liian, se tulee liian lähelle, kun sitten taas just LinkedIn tai Twitter, jotka on enemmän semmoisia niin massoille puhuttelevia, että Facebook sitten, jos sä pistät sinne inboxiin viesti, niin se tulee vähän liian iholle jo ihmistä. Että semmoinen stalker-raja pitää pitää. Joo, tämä niin voi yhtäläisyyksiä ehkä vetää vaikka deittausmaailmaan siinä mielessä, niin pelisilmä pitää olla siinä niin liian vähän ja liian paljon kommunikoinnin kanssa. Että jos sä käyt tykkäämässä jokaisesta Instagram-kuvasta koko tämän henkilön historian niin ajalta. Se on, se, on, se on creepy, mutta niin jotain, jotain kontaktia pitää jos niin kumminkin yrittää, yrittää löydä, löytää. Niin sitten se, niin kuin, just nimenomaan se raja sitten riippuu siitä pelisilmästä ja mm. jos sä 
vaikka kohtaa tätä itse, niin sä osaat niin tunnistaa, että okei, okay, nyt tämä meni liian pitkälle, vältän itse tätä, tätä virhettä myös. Hei, voiko palata takaisin tota, tähän case-esimerkkiin, eli äh, IT-jamppa, joka myy tietoturvapalveluita yritykselle. Niin jos me nyt oikeasti mietitään, että mitä hän voisi tehdä siellä so- somessa, ja miten hän voisi tehdä myyntiä niin, että hän ei ole kriipi, vaan päinvastoin osaa lähestyä sitä asiakasta oikein. Niin mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? Mitä hän tekee? Mitä tietoturvajamppa jakaa somessa? Sanotaan, että tuohon vielä että tietysti kylmä soitto. Tähän ei kannata unohtaa ihan kylmä soitto eikä arvoa. Mm. Jos saat oikeasti hyvä, hyvä myyjä, niin se, se, hyvä myyjän kanssa on mahtavaa asioida. Jotkut on syntynyt myyjiksi mm. ja ne osaa hoitaa sen. Mutta sitten jos on tämmöisiä asiantuntijoita, joilla se myynti on osa, osa sitä, ei sanotaan pakollista työnkuvaa, mutta sä oot kumminkin myös asiantuntija, se ehkä tuli luonnostaan, niin sitten juuri nimenomaan tässä vaiheessa kannattaa tuoda sitä näitä verkotekemistä mm. tuohon mukaan. Esimerkiksi voi ajatella tietoturvakaverin kannalta, nimenomaan lähtee nyt, nyt miettimään taakkeenpäin, jutella kollegoiden kanssa. Mikä se nyt on meidän firman juttu ja mikä on se nyt mun juttu? Ne kollegatkin voi sanoa silleen, että tämähän on tosi hyvä tuossa. Sulla on aina mm. hyviä ajatuksia tästä tietystä, tietystä tietoturvan teknisestä asiasta, josta nyt en osaa antaa esimerkkejä. Pilvipalvelu vaikka. Wow, hienoa. Joo, joo. Joo. Sanotaan, että pilvipalveluiden tietoturvasta. Sulla on tosi hyviä juttuja. Kirjoitat ajatuksia alas, niin katsotaan vaikka yhdestä näitä pointteja ja hiotaan niitä vähän. Tästä voi syntyä hyvä blogikirjoitus, vaikka joku viiden kohdan lista, mitä kannattaa mm. muistaa. Ja sen voi jakaa vaikka yrityksen blogissa, jos, jos semmoinen löytyy. Ja sen voi jakaa myös vaikka LinkedIn-pulsessa, eli tämä blogialusta, mikä löytyy LinkedInistä. Osuit, osuit aivan nimenomaan todella tärkeäseen kohtaan, että kun on, on se ydin, se sisältö saatu kasaan, niin sen maksimaalinen jakelu on ehdottoman tärkeä. Et se ei jää vaan siihen, että se blogi ilmestyy sinne yrityksen blogiin ja sitä ei kukaan löydä. Vaan sinä itse kirjoittajana, sun kollegat, ketkä on ollut vaikka inspiroimassa tätä blogikirjoitusta, ja sitten sen yrityksen omat tilit sekä LinkedInissä, Twitterissä ja tietysti harkiten Facebookissa linkittää tähän. Twitterissä voi linkittää vaikka useampaankin kertaa. Miettii kolme pääkohtaa sitä kirjoituksesta ja kolmena eri päivänä postaa linkin siihen eri kulmilla. Maksimaalinen jakelu kaikille tälle sisällölle. Niin kuin mekin nyt yritetään sitten, kun me saadaan tämä podcast purkkiin, <tos> niin voitte vaikka seurata, että miten me ollaan nyt pirstaloitu tämä esimerkillisesti eri, eri somekanaviin, ehkä mahdollisesti. <tos> Kyllä, yritämme. <tos> Sanotaan sitten LinkedInissä voi tosiaan mennä syvällä. Voin, voisi suositella tutustumista sen LinkedInin maksullisiinkin tuota, mahdollisuuksiin, premium-versioihin. Tuota, Esimerkiksi tämä Sales Navigator, joka, mitä se maksaa? 6-70 kuukaudessa, mutta saa ilmaiseksi kokeiltavaksi. Tota, siellä voi kartoittaa tarkemmin potentiaalisia asiakkaita ja niiden päätöksentekijöitä ilman, että niin lähettää kontaktipyyntöä, niin pysyy, pysyy kartalla, että mistä he kirjoittavat. Ja sitten jos siellä joku potentiaalinen, ketä et vielä tunneet ole kontaktoinut, niin esittää jonkun huolenaiheen tai ongelman ja sulla sattuisi olemaan vaikka siihen ratkaisu, niin sitten muotoilee tämmöisen blogipostauksen vastatakseen tähän ongelmaan. Kyllä. Ja sitä kautta niin kuin LinkedInissä tämmöisiä pieniä hieno, hienouksia käyttää hyväksi. Kyllä. Mutta aina se, niin kuin, se näkemys ja sisältö edellä. Kyllä. Ja LinkedIn ja Twitter on siinä myös kiva kanavia, että siellä voi jakaa niitä omia, omia näkemyksiä. Siellä voi jakaa äh, artikkeleita, joita löytää sitä omasta intohimoaiheesta. Siellä pystyy osallistumaan keskusteluihin. Ähm, sen lisäksi, että tekee tätä sisällön tuottamista, niin on tärkeää myöskin verkostoitua aidosti oikeasti käy kurkkaamassa vaikka LinkedInissä, että kun LinkedIn ehdottaa, että tunnet sä nämä jamppulat, jos sä huomaat, no että tunnen. 
niin sitten mä oot käyn naputtelemassa niitä sun, sun listoille mukaan. Ja sama juttu myöskin Twitterissä, että et tota, ei, ei kannata kauheasti sillä niin viittä minuuttia käyttää siihen, että pohtii yhden ihmisen kohdalla, seuraako tätä vai eikö seuraa. Aika niin ennakkoluulotonta verkostoitumista varsinkin Twitterissä voi, voi harrastaa. Kyllä, ja varsinkin Twitterissä linkkarissa kannattaa aina sen verran varoa, ettei lähde siellä nyt ihan random generaattorilla nappailemaan niitä Joo, ihmisiä. Joo, se on koska... vähän, se on turn off. Kyllä, se on turn off, ja sen lisäksi LinkedIn myös valvoo sitä, että jos siellä tulee hirveän monet torjumiset vastaan, niin linkkari todennäköisesti sulkee sun tili jossain vaiheessa ja toteaa, että sinä olet creeper. Ja se myös laskee tätä social selling indexia. Kyllä, kyllä. Kontaktipyynnöt, joihin ei vastata, inboxit, joihin ei vastata, niin laskee tätä LinkedInissähän on vähän semmoinen etiketti, että sielläkin niin kun näitä kontakteja luodaan ns. matalalla kynnyksellä, mutta yleensä periaate on se, että on joku niin kun kohtaamispiste joskus ollut jossain, ollaan tavattu jossain tapahtumassa tai, tai keskusteltu pitkän aikaa on yhdessä Twitterissä ja sitten tuntuu luonnolliselta, että hei, ollaan LinkedInissäkin tota frendejä. Mutta kyllä se yleensä on se, että ollaan jossain, jossain tavattu, kohdattu. Ja ne on hyvä ottaa, hyvä ottaa osaksi niitä rutiineja, kun olet tavannut Tietty mm-hmm. vaikka viikon aikana joitain ihmisiä, ne käy perjantaina pyytämässä ne kontakteiksi ja seuraa Twitterissä. Ja muutenkin plärää läpi se, mitä Twitter ehdottaa, mitä LinkedIn ehdottaa. Sieltä varmasti löytyy. Nämä algoritmit toimii kyllä niin hyvin, että löy- kyllä. Löy- palvelut tietää, kenet sä tunnet. Kyllä. Ja kuten Innu just tuossa sanoikin, niin kannattaa just muistaa kaikkien noin kanavien tavallaan omat etiketit ja miten siellä kuuluu toimia. Ja kun on siellä keskusteluissa mukana, niin nämä perussomeutut ei lähde siellä riahumaan tai tappelee. Ja kun siellä on vaikka niitä kilpailijoita mukana siinä samassa keskustelussa, totta kai, hekin haluaa puhua siitä asiasta, niin ettei lähde niitä kilpailijoita sitten niinku pistää alas. Et ihan niinku hyvässä hengessä voidaan keskustella samoista jutuista ja Kyllä. vaihtaa ajatuksia. Just näin. Se on nimenomaan, kun huomaa, että kilpailija nyt tässä suorittaa ansiokkaasti social selling mm. tekemistä, niin ei todellakaan lähde lyömään siihen. Niin niin hie- hiekottaa. Nimenomaan. Meillä on itse asiassa parempi. Me tiedetään tosta enemmän. <laughs> Älkää Ky- kukaan ostako täältä. Ky- kyllä tänne niinku riittää kaikille. Ja se, siis, sehän on vaan niinku alalle ja mullekin. Se on Suomi nousuun henkeä. Kyllä, kyllä. <laughs> että asiantuntemus näistä asioista nousee. Onko vielä jotain, tota, mitä tähän loppuun halutaan nyt kiteyttää? Joku viimeinen vinkki myyjälle, asiantuntijalle, mitä kannattaa tehdä somessa, mitä ei missään tapauksessa kannata tehdä somessa, tai joku, joku firma, joka kannattaa nyt etsiä somesta käsi ja katsoa, että vitsi, te toi pulju tekee tätä hyvin. Saara viittaa itseensä, eli kaikkaan katsomassa <tos> tota, Saaran someprofiin. Tässä <tos> nyt puhuin ihan työntekijänä. <tos> Esimerkiksi jos, jos nyt social sellingi kiinnostaa, niin kannattaa seurata meidän kanavia, että me tullaan tästä Kyllä. puhumaan ja tästä viestimään myös tulevaisuudessa. Kyllä. Mä heittäisin yhden Sani Leino-niminen henkilö on Suomessa ollut uranuurtaja tässä ja nostanut pinnalle tätä, tätä termiä ehdottomasti suosittavaa, että seurata, seuratkaa Sani Leinoa. Kyllä. Tosi hyvät vinkit. En... Mä sanon edelleen se, että pistät viitek pystyyn ja ala kuuntelemaan, mitä sun toimialasta ja sun, sun intohimoaiheesta puhutaan. Ja kun podcast nyt loppuu, käy ottamassa LinkedInistä se ilmainen premium-kuukausi ja käy tutustumassa, mitä, mitä siellä voi tehdä. Se kannattaa. Yes, Hyvä homma. Hei, kiitos kaikille. Kiitos. Tämä oli tässä. Kiitos Saara. Kiitos Nina. Kiitos Jussi.